0: Aqui é o grupo Podcast Processando Direito, a gente aqui reunido, Caê, Luiz, Márcio, todos nós aqui reunidos para falar um pouco sobre assuntos do cotidiano jurídico que são interessantes para vocês. É um prazer ter a audiência de vocês e com certeza iremos de alguma forma contribuir para o seu dia e o seu conhecimento ser melhorado. Agora passo a bola para Luiz, para ele se apresentar, já que vocês ainda não nos conhecem e por fim... Eu falo esse que vos
1: fala que agora Caimados vai se apresentar para vocês. Fala, grande Luiz! Olá, eu sou o Luiz, estudante de Direito no NFTC e também um dos integrantes do podcast Processando Direito. Nossa tarefa aqui é muito simples, simplificar o Direito para a compreensão de todos. Espero que vocês gostem e que de alguma forma ele acrescente algo. É, Márcio, se apresente. Olá,
2: meu nome é Márcio, sou acadêmico de Direito e... Estou feliz em fazer parte desse projeto, junto com o meu grande professor Caê Matos, meu grande amigo Luiz Chaves, vamos buscar passar o um melhor conhecimento a todo momento, com maior transparência e simplicidade para todos. Passando agora a bola para o professor Caê. Vai lá, professor. Bom, galera, aqui é Caê Matos, professor
0: de já 12 anos de docência. Hoje o ministro aula na UNIFTC, Vitória da Conquista, de cursos para concursos e para graduação. Eu sou pós-graduado em Direito de Estado, sou mestre em Direito Público e doutorando em Filosofia do Direito. Juntando todos esses conhecimentos, venho facilitar o acesso a informações de conceitos, concepções, fundamentos daquilo que a gente consegue como direito e, obviamente, traduzi-lo de uma forma bem compreensível, bem fácil de compreender para cada um de vocês. Essa é a, é a proposta, inclusive, desse podcast, tratar de assuntos cotidianos e jurídicos que, de alguma forma, você possa compreender e aplicar na sua vida cotidiana. Você deve estar se perguntando, por que processando o direito, né? Na verdade, a gente pensou em um nome que ele trouxesse uma compreensão dúplice. Primeiro, processar. A gente geralmente fala, vou lhe processar, né? Quando a gente tem algum direito violado, vou processar, vou buscar meus direitos, né? E essa concepção também está inserida aqui nessa discussão Ou seja, a partir do momento que você tem mais noção dos seus próprios direitos E das coisas que acontecem ao seu redor E como o direito ele interage com as coisas que acontecem ao seu redor Obviamente que você vai ter muito mais chances Quando precisar processar alguém Para que o seu direito seja efetivado, respeitado ou compensado Quando ele é violado mas também tem um aspecto do, do processando o direito como se fosse downloading, né? Tipo, baixando, construindo, processando o direito. Ou seja, estou remoendo, eu estou aqui é, processando em minha cabeça o que é direito, o que é o meu direito, o que é o direito do outro. Então, são essas duas concepções. Ou seja, como processar, ou seja, como aplicar na prática quando o seu direito é violado, e principalmente como discutir e construir esse direito na nossa vida cotidiana. Ou seja, é discutindo que a gente compreende muito mais, o direito em si. Porque o direito não é uma coisa é estanque, uma coisa que parou no tempo, é uma coisa que está em constante construção, em constante evolução. Daí a ideia de Processando Direito. Então é isso aí, galera. É um prazer ter vocês aqui, ter a vossa audiência. E a gente dá seguimento ao tema de hoje é, o que
1: é direito? Ei rapaz, hein? hein, Luiz, o que é direito, cara? Pois é, professor, uma discussão válida para o nosso primeiro podcast. E assim, quando o assunto é direito, logo pensamos em advogados, processos, juízos e muitos conflitos a serem resolvidos. Mas seria o direito apenas isso? Certamente que não, embora tenhamos a percepção de que seja apenas isso. O direito vai muito além do imaginário popular e se faz presente na saúde, no emprego, na educação, no transporte público, no comércio, na indústria, na segurança do dia a dia, de toda uma sociedade. Há sempre a presença do direito, há sempre uma lei, uma normatização, informando o que deve ser e a forma que deve ser. Agora vocês estão me escutando por um aparelho, uma plataforma que é devidamente regulamentada e está de acordo com o nosso conjunto de leis, nosso ordenamento jurídico, e por isso pode fazer uso dela. Se algo não funciona da forma prevista pelo direito, então se abre as possibilidades de sanções, multas, indenizações e até mesmo a cadeia, resultado da pena privativa de liberdade. E aí, Márcio, como é que iniciaremos a discussão? Bom,
2: é, eu acho que o direito ele começa um pouco antes. né, o professor Caê, Você poderá nos dizer assim, mais ou menos... É... Mas do princípio mesmo do nome direito, da palavra Eu acho que o direito ele, ele tem essa base filosófica grega E eu acho que isso é o, é o principal De onde ele surgiu e por que ele é tão importante a gente Com certeza, Márcio, com certeza Na
0: verdade a própria palavra direito A gente compreende como aquilo que é certo Como aquilo que é reto Aquilo que segue um determinado padrão pré-definido Mas na verdade não é apenas isso Desde a época, obviamente, Grécia e Roma, que não, não necessariamente Grécia e Roma, mas principalmente Grécia e Roma, que a gente tem a aplicação da palavra direito é, como sinônimo ou aproximação daquilo que se considera como justiça, como meio para o alcance da justiça. Por exemplo, se a gente remontar, se a gente for é, transpor você ao passado da época grega, eles acreditavam que o direito vinha da própria palavra é, da aplicação da deusa de Ke, que é exatamente a aplicação da justiça em um determinado caso. Então eles tinham uma concepção de que justiça e direito andavam junto e que necessariamente essa esse casamento entre essas duas palavras era a aplicação de decisões, de casos completos... De conflitos, etc., proporcionando a igualdade em cada caso, em cada decisão, e obviamente essa igualdade seria o aspecto da justiça. Em Roma, da mesma forma, só que com uma, com outro símbolo, que era o símbolo da deusa de justiça, que hoje conhecemos como justiça, ela aplicava o direito dentro de uma prudência, dentro de uma prática que também deveria alcançar esse tratamento igualitário, essa igualdade. Então eles acreditavam, por exemplo, que o equilíbrio da balança Daí a, a tanta deusa grega de Kepp, Quanto a deusa eh, romana justiça Elas tinham uma balança na mão e uma espada na outra Ou seja, o direito seria a aplicação da justiça Mantendo a igualdade da balança E o direito, inclusive, essa expressão o direito Vem de De Hector, inclusive fazendo referência Ao autor Técio Sampaio Ferraz Júnior No seu livro Introdução ao Estudo do Direitos ele faz menção ao de rectum como aquilo que está reto de cima para baixo, aquele meio que tem no fiel da balança, que é o meio da balança que sustenta as duas, dois aspectos, as duas, os dois lados da balança. Então, se você colocava o fiel de forma reta, haveria a igualdade da balança. Mas superando essa noção simbólica de direito, é interessante a gente trabalhar o direito como algo mais. Óbvio, o direito ele surgiu para proporcionar igualdade e proporcionar justiça a um determinado grupo humano. Sim, surgiu assim. Tanto que o próprio Miguel Reale ele afirma que onde há sociedade, há direito. Ou seja, é impossível convivermos sem que tenha algum tipo de conjunto de regras que a gente pode chamar de direito. Mas, é, independente dessa variação, a gente percebe que direito remete a regras que buscam justiça para proporcionar igualdade mas se a gente for resumir isso para o nosso ouvinte, para a gente compreender de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais direta direito seria um conjunto de regras ou normas jurídicas que necessariamente são convencionadas, ou seja uma determinada população ela escolhe para si um conjunto de regras para atingir duas finalidades, principalmente. Regular conduta, que é aquilo que a gente fala, estabelecer qual conduta que é certa, que é benéfica e qual conduta que é errada, que é proibida e que, obviamente, deve implicar em uma punição. Daí, ambas as deusas que a gente acabou de mencionar, disporem em suas mãos de uma espada para aplicação da sanção quando alguém descumprisse aquele plano, pré-definido, aquele plano estabelecido nas normas jurídicas. Se a gente for resumir ainda mais, direito seria um projeto de convivência coletiva que proporciona justiça e igualdade. Ou seja, as normas jurídicas seriam um projeto que foi feito por toda uma sociedade, quer seja através de representantes, quer seja diretamente como na época grega, na época de apenas, que os próprios cidadãos cidadãos atenienses escolhiam suas próprias regras e seus próprios rumos enquanto pobres, necessariamente a gente tem um conceito de direito como esse projeto coletivo, como essas normas convencionadas, decididas coletivamente, para conviverem de uma forma pacífica, ordenada e duradoura, além de segura. Daí o direito sempre fazer essa, essa balança, né? Entre o quanto de liberdade que devemos ter E o quanto de segurança que queremos ter Porque são coisas que se contrapõem Professor Sim,
2: pois não é o é, Então a gente pode perceber Que o direito é a busca Pela igualdade através da justiça Em verdade, é, a justiça para alguns É como se fosse o,
0: o sinônimo da igualdade Verdade, um dos conceitos mais difíceis, talvez a gente trate inclusive em algum outro podcast o que é justiça, que é um dos conceitos mais discutidos dentro do direito e menos de consenso, em que há menos acordo, Não. mas justiça seria o resultado da aplicação daquilo que a gente estabeleceu como direito. Então, o direito é um meio, um instrumento para o alcance de uma convivência justa que só pode ser alcançada com igualdade. É um bolo, uma mistura dos três, né? A gente não pode falar quem veio antes, o ovo ou a galinha, mas eu acredito que a justiça ela tem a ver com um aspecto de convivência com tribo, é, co, é como é que eu diria? Uma convivência considerando as diferenças, aquela noção aristotélica, né? De tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, na medida de sua desigualdade, né? Então, essas concepções que a gente já tem de justiça, mas aí é um tema muito mais complexo, mas realmente sempre se relacionou o direito à justiça, é como se fosse aquilo que dá sentido às normas, né? exatamente para a gente alcançar essa igualdade
2: é, professor além da gente ver o direito como essa busca pela justiça eu acho que existe uma dificuldade muito grande da gente ver o direito como uma ciência a ciência do direito é, certa certa vez eu li em algum lugar Eu não sei bem onde eu li isso Mas é, Kant dizia sobre o direito O direito é o conjunto de condições Pelas quais o arbítrio de um Pode conciliar-se com o arbítrio de outro Segundo uma lei geral de liberdade Essa busca insana pela liberdade E pela justiça e pela igualdade Toda sendo uma coisa só Uma coisa é, em seu máximo Né? É, para mim, sufoca a busca por um direito acadêmico. O direito acadêmico é muitas vezes deixado de lado por essa necessidade e essa busca pela liberdade. Posso ter equivocado, mas às vezes eu sinto falta, e eu acho que é interessante a gente poder comentar aqui, desse direito acadêmico. O que é realmente esse direito acadêmico?
0: Bom, Matheus, eu realmente... É, gostei da tua pergunta, inclusive, porque eu acho que é um questionamento que pode ser de muita gente. O que a gente percebe é assim: existe um, um, um direito que é o um direito teórico, o um direito ideal, o um direito estabelecido em suas origens, pensado por diversas pessoas, e existe aquele direito e necessariamente é o direito aplicado, o direito concretizado na prática, quer seja na academia, quer seja na vivência forense, ou seja, dentro dos fóruns, dentro do poder judiciário, pelos juízes, defensores, etc. Mas, independente disso, o conceito de Kant é bem interessante, porque ele fala o seguinte, ele fala de arbítrios, né? ou seja, o que é o arbítrio? Vem de livre-arbítrio, que vem de liberdade, ou seja... O direito ele exige que determinada parcela das liberdades individuais sejam diluídas em prol, em benefício de um projeto coletivo, ou seja, de uma convivência segura, de uma convivência justa. Bom, eu acho que é interessante a gente fazer alguns, algumas conceituações desses, desses valores que a gente acabou de mencionar, por exemplo. Liberdade, segurança, a questão da ordem, que são valores que geralmente perpassam o direito, ou seja, estão junto, andando junto com o direito bom, quando você fala de livre-arbítrio, naturalmente você está falando de liberdade É também é um conceito difícil de ser formulado, mas vou tentar simplificar para você o vídeo compreender bom, eu gosto muito de um conceito que é de Marilena Chauí, que ela cita o seguinte que liberdade pressupõe você ter opções ou seja, você poder escolher entre uma ou mais opções, segundo você não ser forçado de nenhuma forma, ou seja, não estar sob coação, coação. Terceiro, é você ter consciência e conhecimento suficiente para escolher sem ser enganado. Então, o exercício da liberdade é escolher de forma consciente, de forma não forçada e necessariamente... Sabendo das consequências dos seus atos Ou seja, a consciência pressupõe Inclusive você conhecer A consequência da sua, da sua liberdade Então essa liberdade Quando ela necessariamente Ela ameaça, ela oferece Perigo à liberdade do outro A gente tem exatamente aquilo Que não quer a segurança A gente é, Para ter segurança A gente tem que afastar qualquer tipo de perigo Ou ameaça, ou seja Segurança é sinônimo de ausência de ameaça, ausência de perigos. E necessariamente para manter uma convivência pacífica, tem que haver a segurança, que é a ausência de perigos, e a ausência de ofensa despropositada ao direito à liberdade do outro. Então, quando Kant fala que direito é necessário expressar esse conjunto de condições para exercício, para, tipo, exercício simultâneo de artigo, ele está falando perfeitamente das regras que ditam o projeto coletivo. Ou seja, você condiciona os projetos individuais ao exercício do projeto coletivo. Bom, agora indo para o tema do direito acadêmico. Bom, na verdade, quando a gente começou a estudar a, o direito de uma forma geral e de forma universitária, isso aí tem muito tempo, a gente pode, por exemplo, relembrar dos gozadores da época dos... Gozadores, da época dos... GESAS, que foram os precursores do movimento universitário de estudo das leis, pensava se que esse direito era dito primeiro era pressuposto, tinha uma lei que era interpretada eles é, colocaram como um, é, a lei principal o código de Justiniano e a partir desse código de Justiniano eles falaram que tudo aquilo que adivinha daquilo, da, da interpretação daquela lei já estabelecida seria é, se como direito ou seja, um
2: Professor, você acha que esses esses primeiros acadêmicos do direito estariam um pouco equivocados nesse princípio? Bom, em verdade, não. Na verdade, eles tentaram fazer
0: um padrão mais ou menos seguro de normas que garantisse uma convivência de um povo extremamente diverso. Então, eles fizeram o primeiro esforço. e Obviamente, o primeiro esforço nunca é próximo da perfeição. Não sei se de lá para cá. A gente melhorou mais do que eles Mas é, a partir dessa interpretação Surgiram dois caminhos Por exemplo, se a gente for lembrar Da época do, do direito consuetudinário Que é um direito mais baseado nos costumes E o direito mais positivado, escrito Por exemplo, o Brasil tem preferência Por determinar que direito é tudo aquilo Que está escrito por uma autoridade estatal Ou seja, o Congresso votou, aprovou Virou direito, virou lei Já, por exemplo, na Inglaterra Boa parte das leis das, das regras que eles consideram Como direito São de origem costumeira Ou seja, uma tradição repassada de geração para geração E que a, o, Cada geração vai introjetando Vai colocando para dentro da sua cabeça E cumprindo de forma automática De forma voluntária Então, esse direito Que vem evoluindo como, com a sociedade às vezes, com o movimento universitário de inserção nas universidades, às vezes eles se distanciam um pouco da realidade. Eu acho que esse é um grande problema das academias atualmente. A gente começa a discutir tanto a, tipo, a teoria da teoria da teoria de algum determinado instituto, algum determinado conceito do direito, e às vezes esquece se esquece se aquele determinado conceito é aplicável ou não na prática. Um exemplo simples. A gente pode discutir o direito à internet como um direito fundamental. Ou seja, todo brasileiro deveria ter direito ao acesso à internet. e for perguntar para todo mundo do mundo, todo mundo vai falar que sim, que é um direito que todo mundo deveria ter, porque tudo hoje é pela internet. Mas a grande questão é, esse direito, ele teria condições, por exemplo, no Brasil de ser aplicado pelos recursos financeiros que temos? Claro que não. Ou seja, de que linhas a gente discutir esse direito... Sem falar nele na, plática, na prática, a vivência dele no cotidiano, ou seja, se ele realmente vai ser aplicado. Eu cada, vez meio, eu cada vez mais vejo a academia discutir coisas que são totalmente distantes da realidade. Não que sejam descompromissadas com a realidade, mas distantes da realidade. A gente vai discutindo teorias que, às vezes, nem seriam aplicáveis ou úteis na resolução conflitos que são cotidianos na vida de todo e qualquer ser humano nesse mundo. Então, eu acho que é um grande problema, entende demais. Um dos grandes problemas de que o direito discutido na academia tem se tornado um e o direito vivenciado na prática pela população é outro, totalmente diferente. E a população, diga-se de passagem, até ah, que todo todos os ouvintes tenham consciência disso. Todas as leis Qualquer brasileiro tem que conhecer, tem que saber Você é um brasileiro, por exemplo, ou cidadão do mundo Não sei se isso é uma realidade mundial também Se tiver, por exemplo, é, uma determinada lei que você não conhece Aí você descumpre Ela sem nem saber que descumpriu Aí uma autoridade policial ou uma autoridade de segurança pública Lhe pega no ato da violação dessa lei Aí você fala, não, mas eu não sabia nem que essa lei existia Infelizmente, ninguém pode se é, excusar, se afastar do cumprimento da lei Alegando que não a conhecia Ou seja, se lá aquela lei estabelecesse prisão Infelizmente, você seria preso Agora, quem deste Brasil conhece todas as leis deste país Eu realmente não conheço E se você conhecer um amigo, minha amiga Me apresente que eu quero saber quem é essa pessoa magnífica Então, essa é uma realidade, inteira. Márcio? essa é uma realidade
1: sem falar que o, o código tributário só ele pesa mais de 7 toneladas se faz uma comparação com o elefante então ele pesaria mais que o elefante então, tem como um cidadão que não atua na área até mesmo os que atuam ter conhecimento dessa lei talvez isso aí é o que deixa muita gente indignada porque é, vê o direito ali na naquela discussão e talvez não veja na prática acho que é o que acaba distanciando bastante que foi como você tratou isso aí e talvez seja a crítica maior que a gente tem no dia a dia, por exemplo, a gente como estudante, a gente sai para falar sobre é, determinadas coisas e às vezes a gente puxa uma, uma discussão mais abrangente e aí vem aqueles comentários, pô, você já está querendo é, ganhar o argumento que você é estudante de direito, você quer é, fugir da discussão, tipo... A, a pessoa em si não vê a, a é tão abstrato para ela que talvez seja uma, uma discussão sobre aquilo e aí não vê a aplicabilidade e talvez é
2: e
0: acaba desmerecendo, né?
1: Isso seria nosso papel aqui: traduzir, trazer mais um pouquinho para a prática. Tipo, a discussão está tendo geralmente a gente discute é, saúde e talvez a, a pessoa ela tenha tanto informação. Abrangente. Não veja na prática, por exemplo, quando você pega o artigo 5º e lá tem que seus direitos fundamentais e você não vê na prática que aquilo tudo está sendo colocado em prática. Tipo, de que basta ter um direito e se eu não posso usufruir dele na na, na sociedade. Ô Luiz, Aí, eu concordo, essa, essa distância, eu, concordo, eu concordo com você, mas eu eu
2: acho que a, a minha crítica ela, ela vem de outro ponto. Professor, é, eu acredito que a falta do ensino do direito na no ensino fundamental afeta a formação do cidadão. É para mim o direito deveria ser matéria obrigatória pelo menos minimamente no ensino médio para ele criar a consciência dos seus direitos, certo? Eu não tenho a menor dúvida disso. E essa falta
1: ela gera
2: exatamente isso que o Luiz falou. Esse essa esse momento de de não saber se se, se, se colocasse, se portar, entendeu? Então, eu acho que... Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que, se, se em algum momento existe uma falha nesse sistema, é nessa base. E aí, muito me remete ao estudante de direito. Muitas vezes, é, somos julgados, claro, todos os estudantes de direito, somos julgados como aqueles que vêm para fazer confusão, que não aceitam as coisas do jeito que são entendeu? tudo eles querem buscar o seu direito então acaba sendo algo errado na sociedade buscar o próprio direito é, você acaba sendo mal visto com isso só que deveria ser algo é exato, o confusamento deveria ser algo é, natural, né? na sociedade, natural da sociedade entendeu? e aí eu sinto falta disso eu acho que a que tem que ser feita no na base a ah, esses direitos fundamentais que o Luiz citou são direitos que, mínimos que deveriam ser conhecidos na base. Até para até para falar da,
0: das duas falas, tanto da de Luiz quanto da de Márcio, é interessante a gente perceber primeiro algumas coisas. Uma primeira coisa é como o direito é ensinado na academia. E a segunda coisa é como o, o direito é visto fora da academia, por, pelos leigos, por aqueles que não estudam o direito. Bom, a primeira coisa... Quando falamos a respeito do estudo é, feito do direito na academia, eu percebo claramente uma, uma tendência, um direcionamento do aluno, ou uma indução do aluno a perceber que o direito é brigar pelos direitos. Ou seja, é no sentido litigioso, no sentido de estimular a, a, a... Como é que eu diria? Não o ataque, mas a reação, a agressão, a... a, a o ataque para defender seus próprios direitos Então quando falamos a respeito da, do direito litigioso A gente esquece de uma parte do direito Que para mim talvez seja a mais, mais importante do, De todas a versão do direito Que é a versão da prevenção da violação de direitos Ou seja, o direito preventivo Não o direito de resolução de problemas O direito de prevenção de problemas muito poucos é, estudantes de direito têm uma noção de que a gente estuda tanto o direito para tentar evitar violar direitos e não para responder ou contra-atacar quando os direitos sejam violados. Então, o, uma noção que talvez seja equivocada na cabeça de muitos estudantes de direito é de que eles precisam brigar pelos próprios direitos. Mas, na verdade, eu acho que a grande concepção, ou seja, o porquê do direito ter surgido lá no início, foi exatamente para evitar problemas, não necessariamente para resolver problemas. Ou seja, ele primeiro surgiu para regular condutas, e essas condutas voluntariamente serem cumpridas. Se não cumpridas, surge a resolução de conflito, que é a segunda parte. Mas parece que o aluno ele pressupõe bastante a existência do conflito Ou seja, nós, estudantes de direito, só atuamos quando tem um conflito Então isso meio que estimula a noção de conflito E o segundo aspecto dessa noção é exatamente da população Que também não encara a, a, o direito como prevenção de conflitos Como assim? Por exemplo, quantos são os brasileiros que consultam previamente um advogado antes de assinar um contrato, antes de abrir uma empresa, antes de fechar uma, um determinado negócio com quem quer que seja, entende? Então, a própria noção da população é de não, não entender a, a necessidade de, de um advogado para evitar um problema, e sim para resolver um problema depois. ou seja se nós só somos chamados quando o problema já existe, claro que a gente vai se habituar a trabalhar com problemas, a brigar por direitos.
2: Entende, Márcio? Eu acho engraçado, é porque muitas pessoas não termos sem ler, né? Até nós, é, estudantes de direito, Exato. antes do curso, eu acredito, a grande maioria assina sem ler. E até alguns, pós-entrar no curso, assinam muitos termos sem ler e depois eles querem buscar a solução desse conflito... que poderia ser evitado... então existe... Exatamente. Essa, essa falha no processo... ela demonstra o quanto o sistema ainda é frágil... e não... por isso que naquele momento... É, eu perguntei... Se, a, se os acadêmicos de direito do princípio... não estariam equivocados... porque... você regular o, é, a sociedade... através de... mas não preparar a sociedade para cumpri-las ou para, pelo menos, conhecê-las e ter ciência, é realmente complicado. Não eu concordo
0: contigo que a gente tem que ter, por exemplo, um ensino de direito no ensino médio. Na verdade, desde o... de que a criança começa a ter noções de que precisa conviver, deveria ser ensinado a ela o mínimo de regras para ela conviver. Isso já é direito, né? que a gente já sabe... Onde há regras ditando de, de convivência, já há direito. Aí o, o ouvinte pode perguntar: Ué, mas não tem nada escrito, não tem nenhuma norma. Mas o que importa não são serem as normas escritas. O que importa, na verdade, é existirem normas que regulem essa convivência. Isso já é direito, ouvinte. O fato de estar escrito ou não não é impeditivo para a gente chamar isso de direito. Por exemplo, na Inglaterra, existem que é direito costumeiro, como a gente chama o consuetudinário, tanto faz. A maioria das normas não são escritas, são compartilhadas entre gerações. Então, daí é para entender que direito não necessariamente é norma escrita. Há muitas, muitas pessoas fora da, do curso de direito, Márcio e Luiz... Pensam que estudar direito é ficar decorando lei, né? É bem interessante isso, cara. A gente e só, chega... vai,
2: só vai ler livros. É, exato, cara. Ficar lendo
0: a lei, repetindo a lei. Mas tudo que a gente menos faz é exatamente ler a lei, assim. Não no
2: sentido que a gente menos faz, né? Claro, mas, mas tem, tem momentos, né? Momentos, momentos.
0: E isso, a gente lê a lei, só que a gente discute o problema e como resolvê-lo. Inclusive, eu. Aí é posicionamento pessoal, obviamente O ouvinte não precisa concordar Assim como, inclusive, vocês dois Eu acho que o curso de Direito Ele deveria ser muito mais discutido Em cima de dos problemas cotidianos E a partir do problema cotidiano Trazido para a sala A gente trazer um monte de propostas De solução, de prevenção De diversas matérias Do que efetivamente sentar Para discutir uma matéria e ficar tratando ela Diversas vezes buscando exemplos para a sua aplicação Eu acho que seria até mais prático Agora, óbvio, isso traria uma dificuldade Que é o aspecto de colocar vários professores Dentro de uma mesma sala Professores de diversas áreas diferentes Mas eu acho que seria muito mais útil Para o aluno É mais ou menos o que a medicina faz né? A medicina traz uma, um problema E chama os alunos Para eles dizerem Que doença é é, que medicamento entra Que intervenção seria feita né? É mais ou menos o, o método Que algumas faculdades de, de medicina, esqueci o nome do método Eles utilizam Para o aluno compreender Mas realmente eu acho que Seria mais fácil, porque daria até a noção Para o aluno De que ele é, Não só precisa resolver o problema Mas ele poderia pensar Como prevenir o problema Como evitar que esse problema exista por isso que eu não vejo, Márcio, como tu perguntou aí agora... Erro nos primórdios, nos primeiros, nos, nos gozadores... Até mesmo porque eram muito poucas normas da época... Então dava para você passar para essas pessoas... Essas normas é, de uma forma muito mais fácil... Só com a quantidade de normas que nós temos hoje... E, assim, é bom até que a gente saiba, a sociedade hoje é muito mais complexa do que antigamente. Então, isso fez com que se exigissem cada vez mais normas para regular essas condutas. Mas é, a quantidade de normas e a variedade de normas necessariamente traz um problema de como fazer a população de todo gênero, de toda espécie, é, né? compreender e, e identificar que devem aplicar na sua vida cotidiana. Então, esse direito vivo que a gente vê, às vezes, na rua e que a gente, às vezes, inclusive, não discute dentro das universidades, eu acho que é que deve ser mais pensado, né? que deve ser mais vivido de uma forma geral.
1: É, eu concordo com o que o Caio colocou. Até pouco tempo, a pessoa é leiga em direito. Então, assim, ela precisa ver que o direito não é só aquilo abstrato, ela precisa entrar ela precisa começar a discutir porque a, quando eu entrei na faculdade eu tinha esse pensamento que eu não tinha decorar a lei, que eu teria que é, a, o cliente viria até mim e eu teria que saber de qual, qual era o artigo, em qual código que era o direito dele e a gente vê que não é assim a gente discute muito princípio e isso eu acho interessante a colocação de princípio e com o que Caio trouxe sobre a gente percebe que o direito também não é uma coisa estática, não é uma coisa que muda e necessita, e necessita dessa dinâmica da sociedade, porque o que hoje é lei, é, até, pouco era, até pouco tempo não era considerado nem direito. É uma discussão que deve ser colocada e trazida para a sala de aula, até mesmo para emergir os alunos com a, em que, de fato, a sociedade cobra e que não, não basta saber o código ou em qual artigo tá que é necessário é, ter uma compreensão de, do todo para se encontrar a solução que vem buscar.
0: E também conceber que existe o um elemento humano nesse processo, né? O elemento humano deve ser considerado. que às vezes a gente vê a aplicação da lei e que em um determinado caso a aplicação daquela lei vai ser totalmente injusta, vai ser totalmente prejudicial para as partes envolvidas. Então, às vezes a gente percebe Só para o, o, o ouvinte entender Vou dar um exemplo ah, Digamos que eu tenha O pai e um filho O pai passando Dificuldades, porque a sua aposentadoria Não está dando o, o suficiente Para ele se manter, etc e Existe no, no direito Uma possibilidade Do pai entrar com a ação de cobrança De alimentos, ou seja, para que o filho O sustente, assim como ele O sustentou na época em que ele era menor, etc. Bom, esse tipo de ação, se um, um determinado senhor vem à sua, ao seu escritório para uma consulta e o advogado de forma insensível, fala, vamos entrar com uma ação contra seu filho. E, ou seja, implicitamente tá ele está dizendo, ah, pouco importa restabelecer laços com seu filho, conversar com ele antes. Vamos entrar com uma ação que eu ganho meu dinheiro rápido e você também. Então se você desconsiderar o elemento humano nessa relação, você entra com uma ação que nem pensa na possibilidade de ter um filho com vínculos rompidos com seu país. Obviamente, vice-versa. Agora, se você tenta uma, uma outra via, conversar com o filho a respeito disso, tentar conscientizá-lo, convencê-lo do, do cumprimento voluntário daquela obrigação e não entrar com a ação judicial, você consegue manter o um vínculo. E ter o direito, ter o cumprimento da obrigação por parte do outro Então, é, é essa sensibilidade Ela somente é alcançada, é, compreendida por, Pelos alunos que a gente discutir todos os assuntos Colocando o aspecto da dignidade da pessoa humana né? Que é respeitar a dignidade, respeitar a manutenção de vínculos Respeito é a palavra de ordem Interessante até porque assim a gente discutiu o que é o direito, só que eu queria também, até falar um pouco sobre como que o direito ele surge na sociedade, até porque o nosso ouvinte, tem uma consciência, né? Tem uma, uma noção de como o direito surge. E eu lhe digo, ouvinte, é ele surge inclusive na sua casa, na sua família. Na sua família existe direito, e você vai perceber a partir disso que eu vou falar aqui agora, por exemplo. Todos os seres humanos têm necessidades, isso eu, Márcio, Luiz e todo e qualquer ser humano têm necessidades que precisam ser atendidas. Essas necessidades, obviamente, elas são ordenadas através daquilo que a gente chama de prioridades. Então, necessidade de alimentação, aí logo gera a prioridade de buscar alimento. É, necessidade de beber água, inclusive que indica que prioridade é maior do que alimento, porque a gente só vive, no máximo, três dias sem beber água e alimento a gente pode viver até mais a depender da complexão física, ou seja, do com é, o seu corpo pode resistir. Então, a necessidade gera prioridade. Então, tem uma necessidade de alimento e água, gera a prioridade. Buscar água, buscar alimento. Aí tem uma necessidade de ter proteção. Tem que buscar é, um determinado lugar para morar, um determinado arma para me proteger, e assim vai, dentro desse processo de necessidade que é ordenado através de prioridades, existe um processo chamado de valoração, que é atribuir valor a. Como é que isso acontece, caro ouvinte? Acontece assim, todo tipo de conduta que facilita o atendimento das prioridades e das necessidades, ela recebe um valor positivo. Ou seja, a gente fala que aquilo deve acontecer, que aquilo deve ser incentivado, deve ser protegido, deve ser garantido. Só para exemplificar, temos a necessidade de buscar alimento, então a prioridade é buscar alimento. Então a conduta de buscar alimento é, tem um valor positivo. Por quê? Porque facilita o atendimento da necessidade de sobrevivência que tem a ver com o alimento. E, obviamente, o que recebe o valor negativo É aquilo que dificulta, aquilo que atrapalha Aquilo que impede o atendimento da prioridade e da necessidade Ou seja, eu preciso do alimento, necessidade busco Buscar alimento, prioridade A conduta que atrapalha isso, ou seja, esconder alimento Destruir alimento, desperdiçar alimento É negativa, recebe um valor negativo e necessariamente, porque dificulta a necessidade. Passando por isso, necessidade, prioridade, valoração, é que surgem as normas. Ou seja, a necessidade de buscar alimento existe. A gente tem a prioridade, busca de alimentos. A gente tem o um valor positivo, tudo aquilo que facilita a busca de alimentos. E valor negativo, tudo aquilo que impede a busca de alimento, desperdiça alimento. Aí vem a norma é proibido desperdiçar alimento, ou seja, eu pego o valor negativo e porque ele dificultou o atendimento ao, à necessidade. Ou seja, aquilo que é proibido geralmente tem uma punição para quem descumprir. É o que a gente chama no direito de sanção. E para o valor positivo, a gente geralmente chama aquilo de direito, ou seja, todo mundo tem direito de comer aquilo que buscou, aquele alimento que buscou, dentro desse contexto que eu falei. Então, todo direito surge assim. Tem, as necessidades, elas existem estabelece-se um regime de prioridade De qual necessidade que vai ser atendida primeiro Valora-se, ou seja, atribui valor positivo ou negativo Às condutas que facilitam ou dificultam O atendimento das prioridades necessidade. e necessidades E queria-se uma norma Em sua casa isso acontece Provavelmente se você perguntar aos seus pais Pai, quais são as necessidades que precisa atender? Aí o seu pai vai fazer um rol, Ele vai elencar as necessidades Que precisam ser atendidas enquanto família Aí ele estabelece a ordem de prioridades, ou seja, a gente, qual a prioridade número um? Primeiro, a gente precisa de dinheiro, ganhar dinheiro para poder comprar alimento. Segundo, a manter a harmonia dentro de casa. Terceiro, manter a segurança dentro de casa. Quarto, manter a ordem dentro de casa. Ou seja, a partir dessas prioridades, ele provavelmente vai atribuir valor positivo ou negativo às condutas, que facilitam, dificultam as necessidades. E estabelecer o que é proibido, o que é permitido enquanto norma, enquanto direito. Ou seja,. É proibido desperdiçar alimento. É proibido desperdiçar energia. É proibido sair sem avisar, porque implica em perigo, implica em segurança. Ou seja, é proibido agredir o outro dentro de casa, porque isso dificulta a convivência. E por aí vai. O direito sempre surge desse, desse dessa forma. Necessidade, prioridade, valoração, norma, criação da criação. É, então,
2: fica claro que, que o direito ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente imagina. Mas... Vou voltar agora para o momento atual que a gente está. Há um tempo atrás, quando a gente ingressou na faculdade, foi feita uma pesquisa na sala e... sem alunos na sala, né? É, 70% estavam fazendo o curso de direito para prestar concurso. Ou seja, esses alunos eles não estão focados na resolução do conflito. Nem estão focados na busca pelo direito acadêmico nem nenhum tipo de direito é, exato Como prática né? Mas na, No buscar algo a mais Que seria um concurso Que o direito hoje traz esse, essa possibilidade Um meio para a subsistência É, um meio para a subsistência Então como, como eu estava dizendo sem é, alunos na nossa turma E 70 dessas pessoas Elas querem fazer concurso e o concurso, eles já entram com a mentalidade de que eles vão fazer direito, vão passar no concurso e não vão precisar mais do direito. Só que, grande parte desses alunos, 50% que concluem o um curso, eles não passam no concurso imediatamente depois de formar. Nem passam durante o período de estarem no curso de direito. São raras essas ações, são 1, 2%, não muito. É, o que é que acontece? É muitos deles advogados com a carteira da UAB em mãos e eles saem para é, o mundo, digamos para o mercado de trabalho sem essa compreensão do direito porque no momento que eles estavam na, na universidade eles estavam buscando concurso público mas pela necessidade se veem obrigados a ir atrás de advogar para sobreviver a minha maior questão é, essas pessoas afetam, é, e, como, e como elas afetam é, a valoração do direito, a busca por esse direito ideal? segunda é isso realmente existe, existem inúmeros alunos que já entram no curso de direito pensando em concurso
0: público, e muitas das funções dos cargos que elas irão ocupar, né, são funções que são como é que eu diria? Pseudo-jurídicas. Não seriam jurídicas propriamente ditas. Trabalhariam com atividades mais repetitivas, atividades é, menos criativas. Como geralmente falam de cargos técnicos e cargos não técnicos. Né? Técnico é aquele que tem que ser tem que haver uma criatividade, cria-se alguma coisa nova na prática cotidiana do trabalho. E os cargos não técnicos são aqueles repetitivos, aqueles que não exigem uma criatividade no processo de trabalho. Bom, eu diria que aqueles que entram no curso já pensando no concurso, eles pensam muito em transformar o curso de Direito em um meio, né? em, um, em um instrumento para o alcance da remuneração. Então é como se eles, ah, eu pouco me importo com o que o Direito é ou não, eu quero obter minha remuneração e que o restante seja somente o exercício da minha profissão. Bom esses Eu diria, esses que entram com esse propósito, pelo menos sempre que eu tenho algum aluno com esse propósito dentro de minha sala, eu tento fazer com que ele compreenda que o direito não é apenas aquilo, que é, é algo de extrema importância, inclusive eu falo sempre que os estudantes de direito sempre são formadores de opinião e isso faz com que a gente tenha uma grande responsabilidade para com os rumos da, da sociedade, porque a gente pode convencer as pessoas de destruir as outras ou de contribuir, colaborar, respeitar os outros. Então, o, o profissional de direito, obviamente, assim como o aluno, tem essa responsabilidade. Então, eu sempre tento incutir na cabeça daqueles que são dos alunos que temos muito mais do que uma facilidade de alcance da remuneração, que, na verdade, hoje, realmente, não, essa facilidade não é tão clara assim diante da concorrência da, da diminuição dos concursos E etc E também falo que o direito Ele é um instrumento que pode mudar a vida Tanto própria quanto De diversas outras pessoas Então eu vejo Essa concepção de que existem pessoas Que entram no curso de direito pensando na remuneração Na facilitação da sua vida Da sua sobrevivência financeira Mas eu tento remar contra isso Para fazer com que eles vejam que o direito É muito mais do que aquilo e que eles têm uma responsabilidade Só pelo fato de terem escolhido fazer direito Uma responsabilidade social Uma responsabilidade ética Para com a manutenção da convivência pacífica Ordenada, segura e duradoura Então eu percebo que existe isso Uma grande maioria tem esse propósito Uma grande maioria vai continuar com esse propósito Quando se formar Mas eu pelo menos tento incutir na cabeça dessas pessoas que o compromisso de contribuir para uma sociedade melhor deve existir sempre, independente da função em a qual eles têm inserido. Agora aqui eu concordo contigo que as pessoas geralmente têm uma visão muito mais especial e muito menos comprometida do direito, pelo menos em regra, começam assim. Não sei se essa, essa mentalidade ela se mantém durante todo o curso, principalmente depois que passam pelo, pelas discussões com os docentes mas que essa, esse início, esse passo inicial, geralmente existe sim existe.
1: Eu acho interessante essa crítica de Márcio, que ela, ela trata do que a gente está tratando aqui, que o direito não é só é, algo para ter uma renda, é algo que vai além. Então, assim, tudo bem você prestar com gosto, tudo bem você ir para uma área específica, uma área que é, se repita na, na, no dia a dia... Mas é interessante que enquanto estudante você vá além, então busque é, compreender o direito na sua forma mais ampla e tudo bem em aceitar emprestar concurso depois e aplicar o direito, mas tendo conhecimento de que o direito vai além daquilo ali e que, é como o Kai colocou, a, a contribuição de você como formador de opinião, ela é muito importante para a sociedade e para aqueles que te cercam, porque você acaba sendo referência. Você é uma pessoa que tem conhecimento técnico e uma pessoa que tem capacidade para falar sobre determinados assuntos. É interessante e eu vou passar a palavra para o Márcio para a gente. Eu acho que ficou muito interessante a nossa discussão aqui. Acredito que tenha contribuído com nossos ouvintes. Então, Márcio. É, eu acho que, para finalizar, é, eu
2: fico um pouco triste em ver que existe realmente essa quantidade de pessoas que buscam o direito apenas pela possibilidade do concurso, é, sem ver o amplo, né? sem ver a necessidade que, que nossa sociedade tem do direito em si. E acho acredito que seria interessante para finalizar saber do professor Caer qual o conselho dele para alguém que esteja interessado em ingressar no mundo do direito. Né? No mundo tanto acadêmico, quanto é, advocacia, quanto até mesmo buscar concursos, quem sabe. Qual o conselho para essa pessoa que deseja começar?
0: Bom, Márcio, o conselho que eu daria é o seguinte, cara. Pensa o seguinte, o direito ele surgiu para manter uma convivência pacífica. Ou seja, ele surgiu para uma prática do bom viver, do bom conviver, do bom viver com o outro, respeitando o outro. Ou seja, da justiça. Então, você que vai fazer direito, saiba que você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença na sua vida, na vida dos outros, e essa diferença, infelizmente, se você for antiético, pode ser para o mal ou para o bem. Então, para além de, de o, o direito ser um, um, um curso que lhe dá um leque de opções do com que atuar e com que ter remuneração, ele é um curso que pode mudar sociedades. A gente nunca sabe onde as nossas palavras escritas ou faladas vão parar. Por isso que antes de proferi las De -las, Antes de falá-las, de emiti las ao, ao mundo Que a gente pense bastante Porque uma palavra pode mudar Uma relação, pode mudar Um mundo, pode mudar uma realidade Então esse seria um conselho Que eu daria para você Se você tem essa sensação, esse sentimento De que você Pode mudar o mundo, você quer mudar o mundo Quer fazer ele ser melhor Venha por direito, porque aqui é o seu espaço Aqui é o seu ambiente. E os instrumentos você vai ter na mão bom antes da gente encerrar eu queria fazer um apanhado, até para que você que ouviu o podcast, não se perca diante de tudo que a gente falou a gente teve como tema o seguinte o que é o direito? a gente viu que o direito, ele já foi compreendido como um símbolo, inclusive sendo representado pela deusa grega de Ké e pela deusa romana justiça, exatamente como Aquela que proporciona justiça na prática Que busca e alcança a igualdade na prática A gente também discutiu que o direito Ele pode ter uma aplicação acadêmica E uma aplicação cotidiana Ou seja, a academia discutindo de uma forma Um pouco distante da realidade A academia é, discutindo de forma extremamente teórica E às vezes um pouco prática é, Afastando um pouco da prática Mas óbvio que isso é, vai de de professor, professor, para a disciplina, para a disciplina de instituição, para instituição e, por exemplo, a instituição que eu ensino e nas disciplinas que eu ministro, eu sempre tento aliar a prática à teoria, trazendo casos concretos e, necessariamente, esse direito ele precisa ser vivo, esse direito ele precisa ser vivenciado. A gente também falou que o direito ele não necessariamente precisa estar escrito. O direito é um conjunto de regras que regula uma convivência entre seres humanos. Então essas regras elas podem estar escritas ou não Como demos o exemplo do direito consuetudinário ou costumeiro Que é o exemplo da Inglaterra Que tem grande parte das suas leis não escritas Mas tem também leis escritas E o direito positivo Que é aquele que depende do direito de ser criado Por uma instituição estatal e positivado Para ser aplicado na prática esse ser chamado de direito E também vimos que o direito ele tem uma forma de ser criado Ele geralmente surge das necessidades que todas Todos os seres humanos têm, individual ou coletivamente Que essas necessidades geralmente são tratadas como prioridades E que essas prioridades geralmente sofrem um processo de valoração Que a gente falou que os valores geralmente giram em torno de dois polos Positivo ou negativo E que essa valoração é que necessariamente pode virar uma norma Uma lei, uma regra O conjunto dessas regras que podem proibir é, Geralmente impondo uma punição para o descumprimento ou proteger, e permitir, que a gente geralmente chama de direito, como direito à saúde, direito à vida, direito à integridade física. O resultado da soma de todas essas normas seria o direito, que é esse instrumento que possibilita a melhor convivência justa, pacífica, segura e ordenada entre seres humanos. Então, esse é o um resumo que a gente tem para passar da, do nosso tema de hoje. Espero que tenham gostado. E eu sempre faço, e isso é um hábito que vocês vão perceber dentro do nosso, nosso podcast aqui, é um, um, uma frase final e uma indicação de leitura. Então, é, o livro que eu indico hoje para vocês lerem, é curtinho, inclusive, você que não é da área de direito vai poder compreender, é o caso dos exploradores de caverna. É, ele, o autor é Lon Fuller, ele já tem em português, tem tanto versão digital para adquirir Quanto versão impressa Então um livro que dá para você já ter uma noção De para que, que serve o direito Quais são as situações Difíceis que às vezes o direito precisa resolver Não são apenas situações fáceis E a frase Que eu trago para vocês hoje Até por conta do, do contexto Que a gente tenha, de, de Às vezes de corrupção Às vezes de dificuldade a uh, de, de, Dos rumos Às vezes do país estar em, em desconformidade Com aquilo que você Pensa ser o melhor. Tem uma frase que foi proferida por Martin Luther King, que para mim representa o que o direito deve fazer frente às injustiças que ele vê no mundo. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Senhores, obrigado pela audiência. E aí eu passo a palavra agora para Márcio e Luiz se despedirem. Um grande abraço é um
1: prazer estar aqui com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu galera, foi muito bom compartilhar aí. Até a próxima.